En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Le ofrecemos al Señor el fresquito con el que nos hemos levantado. Son una de las noches más frías que hemos tenido en este invierno. Y nos preparamos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que has querido revelar al mundo el resplandor de tu gloria por el parto de la Virgen Santa, concédenos proclamar con fe íntegra y celebrar con piedad sincera el gran misterio de la encarnación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días había en Sora un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoj. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo, «Eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo». Ten cuidado de no beber vino ni licor, ni comer nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde antes de nacer. Él empezará a salvar a Israel de los filisteos. La mujer fue a decirle a su marido, «Me ha visitado un hombre de Dios que por su aspecto terrible parecía un mensajero divino, pero no le pregunté de dónde era ni él me dijo su nombre. Solo me dijo, «Concebirás y darás a luz un hijo. Ten cuidado de no beber vino ni licor ni comer nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte». La mujer de Manoj dio a luz un hijo y le puso de nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a agitarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Que mi, que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Contaré tus proezas, Señor mío, narraré tu victoria, tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante victoria. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. 
En aquel tiempo, en tiempos del rey Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta, según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, se llenará del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel, «¿Cómo estaré seguro de eso? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada». El ángel le contestó, «Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado a hablarte para darte esta buena noticia. Pero mira, te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento». El pueblo estaba aguardando a Zacarías, sorprendido, de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir cinco meses diciendo... Así me ha tratado el Señor cuando se ha dignado quitar mi afrenta ante los hombres. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy pone ante nuestros ojos la actitud de la falta de fe de Zacarías ante el anuncio del ángel Gabriel. Es imposible no recordar y por lo tanto darnos cuenta de que la Virgen María no se comportó de esa manera. Los dos preguntan, pero no preguntan sobre lo mismo. Mientras que Zacarías cuestiona cómo va a ser, cómo va a ocurrir el milagro de la concepción cuando mi mujer es vieja, la Virgen María 
no duda del poder de Dios, sino que pregunta de, sobre la licitud de su embarazo. ¿Cómo me voy a quedar encinta, dice la Virgen María, si no conozco a varón? Mientras que Zacarías pone en cuestión el que pueda quedarse su mujer encinta cuando es mayor. La diferencia es grande. Mientras la Virgen María confía en el Señor y solamente pregunta sobre la licitud del acto, Zacarías desconfía del anuncio del ángel, cuestionándose, preguntándose cómo va a ser posible si yo soy viejo, si los dos somos mayores y por lo tanto naturalmente no podemos concebir. Creo que la importancia de esta diferencia nos tiene que hacer ver por una parte, que hemos de confiar siempre en el poder de Dios. Es el Todopoderoso y Él es capaz de obrar ese milagro que tanto deseamos, como puede ser, por ejemplo, superar nuestras debilidades, no tropezar con la ayuda de Dios, por tanto, ser fieles a su voluntad. Pero el fin no justifica lo, los medios. Esta es la gran enseñanza, entre otras, de lo que aprendemos de la Anunciación. El fin no justifica los medios. María pregunta sobre la licitud de esos medios. El fin era bueno, el nacimiento del Salvador, pero no todo vale. Los medios tienen que ser medios legítimos y adecuados. Nos encontramos en un momento de confusión en el mundo, donde... Nuestros políticos dicen una cosa hoy, mañana la contraria. Antaño se criticaba la amnistía, hoy se favorece por siete votos. Pero también dentro de la Iglesia está ocurriendo algo similar. Antaño se decía una cosa, hoy se tergiversa mediante el lenguaje el concepto para venderte lo que antes era malo. Ayer, Doctrina de la Fe publicó un decreto por el que se permite la bendición de personas que están viviendo de forma ilícita, una relación irregular, divorciados, vueltos a casar, que viven juntos. La Iglesia siempre ha acogido a las personas heridas por el pecado, todos nosotros estamos heridos por el pecado, pero una cosa es acoger a la persona, bendecir a la persona, y otra cosa es bendecir una situación que es inmoral y, por tanto, pecaminosa. Cuando Cristo perdona a la pecadora arrepentida, le perdona sus pecados, pero le dice, anda, vete y no peques más. Es decir, sal de esa situación pecaminosa que te esclaviza y que te hace daño. Y cuando el Señor dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, si tu mano te hace pecar, córtatela, desde el principio entendimos que no era una cosa física, sino moral y espiritual. Si tu ojo te hace pecar, lucha para no caer en el pecado. Sácatelo en el sentido moral, es decir, evita aquello que te hace daño. Ver páginas de internet que no son buenas, que no construyen, sino que te destruyen porque te esclavizan para vivir una sexualidad desmedida y desbocada donde no controlas tus impulsos. Desde el principio así se ha entendido. Yo puedo y debo bendecir a las personas. Jesús dice, bendecid, no maldigáis, rezad por vuestros enemigos. 
Pero si yo bendigo una situación irregular, la convivencia de dos personas, por ejemplo, homosexuales, que viven en pareja, no estoy confundiendo a las personas, no estoy bendiciendo un acto pecaminoso como es que dos personas que no son marido y mujer vivan juntas. No debo ni puedo hacerlo porque eso conlleva confusión. El fin no justifica los medios. Yo tengo que acoger a las personas, sí. La iglesia como madre acoge a todos para guiarles al camino de la verdad que es Cristo, para ayudarles a la conversión, a dejar el pecado, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y por lo tanto, ante la confusión que vive nuestro mundo y también nuestra iglesia, recordemos el modelo de la Virgen María. Ella se fió del anuncio del ángel y su única pregunta no tenía que ver sobre la, el poder de Dios. No, ella creía en el Todopoderoso. Su pregunta tenía que ver sobre la licitud de los medios. El fin no justifica los medios y por lo tanto si hay actos que son intrínsecamente malos, y así lo define el catecismo de la Iglesia Católica, la convivencia de dos personas del mismo sexo, así lo define como un acto intrínsecamente malo, no podremos bendecir una situación que es inmoral, pecaminosa, y por lo tanto está en contra del designio amoroso de Dios. Pidamos a la Iglesia que sea fiel a Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida, y que vino al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvarle y, de esa manera, llevar la conversión al corazón de todos los hombres. Que sea así también en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su mala vida y viva. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos fieles a la revelación de Dios a los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por las personas que sufren en el cuerpo o en el alma, para que encuentren consuelo a su dolor. En nuestras obras de misericordia y caridad, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. 
Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la danza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de tu gloria. Señor, mira con bondad las ofrendas que presentamos sobre tu altar y consagra con tu poder lo que nuestra debilidad te presenta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Jesúsa, Nicolás, Librada, Rafael y difuntos de la familia Arcelus. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, sé propicio con nosotros y al darte gracias por los dones recibidos, haz que de tal modo deseemos los que están por llegar que recibamos con el corazón purificado el nacimiento admirable de nuestro Salvador, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a nuestra Madre por la unidad de la Iglesia, por la fidelidad también a la verdad revelada. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.